0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Einen schönen Abend und ein schönes Wochenende wünscht Andreas Groß. Außerdem hören Sie gleich meinen Kollegen Peter Heinrich. der DAX zu Wochenbeginn noch einem schwerfälligen Gorilla kam er im Verlauf immer mehr in Fahrt, fast wie eine Bulldocke, auf Speed. Nach den krass guten Zahlen von Nvidia, bei denen manch ein Beobachter zuerst an einen Tippfehler gedacht hatte, waren die Sorgen um das vorzeitige Ende des KI-Hypes wie weggeblasen und ins Gegenteil verkehrt. So geht die ki rally weiter und die Rally an den Börsen ebenfalls. Das neue Hoch von 17.441 Punkten lässt die Anleger jetzt schon von den 18.000 Punkten träumen. Doch es gibt auch mahnende Stimmen, wie die von Vorinitiator Thomas Timmermann. Das große KI-Klumpenrisiko könnte zu einem Flash-Crash führen. Also lieber an entsprechende Absicherung denken. Börsenradio Network, die Chartanalyse. Hallo Andreas, ich bin
2: Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute, mit dir über die Märkte zu sprechen.
1: Es hat sich ja wirklich viel getan, einiges getan. Wir haben neue Rekorde gesehen rund um die ganze Welt. Man könnte sagen, die Börsenwelt ist offensichtlich berauscht von den Nachrichten aus der KI-Welt. Allen voran natürlich Nvidia. Die Latte lag hoch, die Erwartungen waren hoch und irgendwie habe ich den Eindruck, Nvidia kam da ganz locker rüber. Werden wir gleich besprechen. Zunächst schauen wir uns die Situation an am Markt. Beginnen wir mit dem heimischen Markt, mit dem DAX. Was für ein Tag, der gestrige Handelstag. Der DAX betritt Neuland, oder?
2: Absolut, wir haben uns ja direkt darauf vorbereitet. Die letzten Wochen, der Markt ist ja fast eingeschlafen. Wir hatten eine sehr enge Handelsspanne. Ja, die Befreiung fand eigentlich am Valentinstag statt. Nicht, dass der Dax von der alten Hexe weggerannt ist, sondern er hat eben ein neues Tief gesetzt gehabt, hat hier einen Doppelboden kreiert mit dem Tief zusammen am 29. Januar und er konnte dann eben nach Karneval direkt durchstarten und dieses neue Land betreten, indem er die 17.000 überschritten hat. Und jetzt läuft eigentlich der Ausbruch, das muss man jetzt beobachten, mitverfolgen. Der Trend ist aktiv und gültig. Und man kann jetzt auch sagen, auch kurzfristig, solange wir über der 17.000 notieren, läuft hier ein Ausbruch. Und das ultimative Ziel, hatten wir ebenfalls schon mal angesprochen, dürfte im Bereich der 17.800 liegen. Ja, wenn wir das erreichen, dann kann man eine neue Einschätzung vornehmen. Aktuell perfekter Ausbruch, super ausgenutzt, die ganze Situation, auch in die ganze Skepsis hinein. Und ja, pure Stärke im Moment. Du beschreibst es
1: ganz schön. Also Ausbruch, ja, Skepsis auf der anderen Seite. Also irgendwo schreien nicht alle Hurra. Man ist da hier und da vorsichtig, hört auch entsprechend warnende Stimmen. Wie sieht es aus in den USA? Ähnlich? Ja, ist ähnlich so.
2: Wobei, vielleicht da noch mal einen Schritt zurück, die Wirtschaftsdaten dort sind natürlich ganz, ganz anders als in Deutschland. Wir hatten ja jetzt auch die Bundesregierung, die ihr Wachstumsziel revidiert hatte in dieser Woche für 2024. In den USA sieht es ja anders aus. Da ist jetzt das dritte Quartal ja enorm stark gestiegen. Nächste Woche bekommen wir auch ein kleines Gefühl auch dafür, wie das vierte Quartal lief. Aber wahrscheinlich dürfte es ebenfalls deutliches Wachstum gegeben haben. Und in den USA passt es eigentlich. Die Wachstumsunternehmen, die sind alle aus den USA. Die Börse performt gut, ist ebenfalls auf dem Rekord hoch. Der Dow Jones hat gestern die 39.000 zum allerersten Mal erreicht. Der Nasdaq die 18.000 zum allerersten Mal. Und du sagst es auch gerade eben, Nvidia, ja, alle, alle möglichen Schreckensgespenster wurden hier mit diesen Zahlen beiseite geschoben. Also im Moment brummt's in Amerika. Und die Aktien, die spiegeln das auch hervorragend wieder. In Europa, wie gesagt, da ist tatsächlich so eine ja, gewisse Diskrepanz zwischen wirtschaftlicher Realität und dem Aktienmarkt gegeben. Und das macht halt so ein bisschen Sorgen, weil irgendwann wird das auf jeden Fall wieder zueinander finden. Und die Frage ist dann eben, ob die Wirtschaft nachziehen kann, also sich die Stimmung verbessert, die Wirtschaftsdaten sich verbessern oder aber die Börsen zu weit weggelaufen sind und dann eben die Realität der Wirtschaft die Börsen dann auch einholt.
3: Nikolaus Kreuz, CIO
0: von Envios. Und aus dem Börsenreitestudio grüßt Peter Heinrich. Sie sprachen von China an, da würde ich gerne nochmal eingehen. Also die Wirtschaft in China kommt nicht in Gang, das Land ist in einer Deflation oder fast in einer Deflation. Aber geht es auch ohne China an der
3: Börse? Hm. Also auch da haben sich viele... Regime verändert, hat mittlerweile, China hat diese Lokomotivfunktion einfach abgegeben. Wir sind nach der Covid-Situation, also als die Wirtschaft dann auch wieder hochgefahren wurde, wieder erwarten, hat sich China überhaupt nicht entwickelt. Die Binnennachfrage ist einfach auch am Boden. Wir haben auch aufgrund der Ein-Kind-Politik jetzt mittlerweile ähnlichen demografischen umgekehrten Tannenbaum, wie wir ihn auch in Deutschland haben, dass, dass immer mehr aus dem Arbeitsleben rausgehen und zu wenig Junge da sind. Und auch noch diese Jungen, jeder vierte Jugendliche oder jeder dritte Jugendliche in China hat keine Arbeit. Dann eben, halt, dass die, die Wirtschaft nicht in Gang kommt. Es ist sehr zentralistisch geführt. Wir haben eine Immobilienkrise, also nicht nur eine Binnenkonjunkturkrise, sondern eben halt auch eine ausgemachte Immobilienkrise. Das sind einfach Faktoren, die kann man nicht negieren. Das lernt jetzt auch das Einparteiensystem, diese chinesische Staats- und Parteiführung, lernt jetzt mit dieser Immobilienkrise auch umzugehen und hat ja auch über Nacht jetzt wiederum diesen fünfjährigen Immobilienkreditzins massiv gesenkt und ganze 35 Basispunkte. Das ist einfach auch um diese Baukredite, dass die wieder neu aufgenommen werden. Und ich teile da die Meinung vom, vom IWF, also vom Internationalen Währungsfonds, dass wir in China wahrscheinlich dieses Jahr lediglich so um die 4% plus x wachsen werden. Aber in Deutschland würden wir uns ja freuen, wenn wir überhaupt mehr als eine Null vom Komma hätten. Ja, was heißt das jetzt alles für die Börsen? Das heißt,
0: ist China vielleicht günstig, ein Einstieg oder... Ein indirekter Faktor, dass China die Börsen gar nicht mehr so anschieben. Aber wenn wir jetzt die Kurse anschauen, KI getrieben, alles, die Börsen funktionieren auch ohne China.
3: Ja, aber man darf nicht vergessen, dass es auch einer der, der wichtigsten Wirtschaftsnationen darstellt, dass auch die politischen Machtverhältnisse sich immer auch mehr in Richtung Asien entwickeln. Das ist ja auch einer dieser großen sieben Trends zusätzlich zur zunehmende Digitalisierung, wie wir schon lange darüber gesprochen haben und auch die Dekarbonisierungsanstrengung flüchtet eben halt auch sehr viel Geld auch in die asiatischen Regionen. Der Markt grundsätzlich, Festland China hat jetzt einfach auch sehr, sehr viel äh, an Fehlern gelassen, das also, dass jetzt eigentlich eine sehr, sehr schöne Bodenbildung sehen. Das kann einer sich zu einer Bodenbildung aus, auswachsen und mit vielleicht diesem Stimulus auch und dem zunehmenden Zutrauen kann sich daraus was sehr Positives entwickeln. Also ich bin da auch immer der Freund der Fallen Angels Theorie, dass man, wenn man sich breit aufstellt und das vielleicht auch vor Ort, also die sogenannten Langnasen im aktiven Management oder sich eben halt in breiten Indizes bewegt, Shenzhen oder Hang Seng oder was auch immer, dann kann man eigentlich nicht so viel machen, wenn man es mit beimischt. Weil auch da darf man das Potenzial einfach von China nicht, nicht vernachlässigen. Aber grundsätzlich war der the most crowded trade, also der der präferierteste Trade, in den letzten sechs, acht, ja eigentlich zwölf, zwölf Wochen US-Tech-long zu sein und
1: China-Tech-short zu sein. Das war mit das Profitabelste überhaupt. Die Schlusskurse in Frankfurt, DAX gewinnt nochmal 0,3 Prozent, 17.419 Punkte. Der MDAX dagegen bleibt angeschlagen, minus 0,4 Prozent, 25.999 Punkte.
4: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig.
1: Was ist denn eigentlich geworden aus den glorreichen Sieben? Man kann sich natürlich drüber freuen, aber auf der anderen Seite sehe ich da schon irgendwo so ein, so ein gewisses Clusterrisiko. Ist das jetzt mehr oder weniger geworden?
4: Ja, Andi, das ist zurzeit historisch groß und ich bin sehr dankbar, dass du das ansprichst, weil das beschäftigt mich zurzeit am meisten. Jetzt mal weg von diesem Marketingbegriff Magnificent Seven. Nehmen wir die zehn größten US-Aktien, dann beherrschen sie inzwischen 34 Prozent des US-Markts. Das ist historisch ziemlich einmalig. Also mehr als ein Drittel des weltgrößten Aktienmarkts der Welt hängt an zehn Aktien. Wenn Nvidia Zahlen bringt, wie jetzt zuletzt, und macht einen 16-Prozent-Move, dann entspricht das einer Veränderung in der Marktkapitalisierung von 277 Milliarden US-Dollar. Inzwischen sind diese zehn Werte, die haben eine größere Marktkapitalisierung als jede andere komplette Börse auf der Welt außer China und Japan. Das heißt, sie sind viel mehr wert als alle deutschen Aktien, als alle französischen Aktien etc. Und das bedeutet auch, dass wir immer mehr abhängig werden von Unternehmensergebnissen, zum Beispiel wie von Nvidia. Diese Untergeben, wir haben sie ja gerade erst gesehen in dieser Woche, was für einen Sprung gab an der Börse. Da hatten wir ja erst gedacht, das wäre ein
1: Tippfehler, ne? <lacht> die ja, Zahlen,
4: als, ne? Ist, als, als das überraschend hochkam. Und es ja, sind ja auch tolle, wahnsinnig große Gewinne. Aber wir müssen uns klar sein, danach geht es ein, zwei Prozent an den Weltbörsen hoch und runter. Und das ist komplett neu, das hatten wir vielleicht hunderte von Jahren nicht mehr, dass wenige Aktien so eine Bedeutung spielen. Im Prinzip wichtiger sind als die Inflationszahlen der USA, sind die Unternehmensergebnisse von Nvidia. Das ist Börse. Das macht Börse ja so interessant. KI ist ja auch eine positive, tolle Story, kann für viel Wachstum in der Welt sorgen, kann auch die Welt weiterbringen in allen Bereichen, sollte man jetzt nicht schlecht reden. Aber die Auswirkung jetzt an den Kapitalmärkten ist sehr, sehr stark. Also das, das Cluster-Risiko ist sehr groß. Es gibt ja auch noch ein Phänomen an, die ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben. In den USA ist ja inzwischen der passive Markt, also der Markt in ETFs, größer als der in aktiven Fonds. Und die passiven Fonds, da, da kauft man ja traditionell, würde ich auch jedem empfehlen, den S&P 500 ETF oder den Nasdaq ETF. Und dann kauft man automatisch ja die Aktien mit der größten Marktkapitalisierung. Also dann bekauft man automatisch 34 Prozent in diesen zehn Aktien. Das heißt, die werden auch nochmal alle durch diesen Boom zusätzlich befeuert. Was wir allerdings noch nicht erlebt haben, ist, wir haben noch nie erlebt, dass die passiven Fonds mehr größer waren als die aktiven. Und was wir auch noch nicht erlebt haben, ist, was ist, wenn dieser schnelle passive Markt mal dreht und raus will aus irgendwelchen Gründen. Zum Beispiel, weil eine Zahl besonders schlecht war. Denn der ETF-Markt ist extrem schnell. Wenn ein Institutioneller 100 Millionen an ETF verkaufen will, dann macht er das in drei Sekunden. Der Market Maker auf der anderen Seite dreht sich um, verkauft die Futures. Und dann haben wir natürlich auch, gibt die Gefahr von so einer Art Flash Crash. Also auch deswegen ist diese dieses Cluster-Risk dieser großen Aktien, zumindest muss, muss man das im Blick haben. Man darf aber auch nicht vergessen, dass ohne die Gewinnentwicklung, und die Performance dieser Aktien wir zurzeit gar nicht diese Hosse an den Märkten hätten. Das darf man auch nicht vergessen. Man darf sie nicht nur verteufeln, sie sind auch Treiber der Börsen gewesen und werden es
1: wahrscheinlich auch in Zukunft sein. Bei der Allianz gibt es 13,80 Euro Dividende. Die Anleger nehmen Gewinne mit. Ähnliches Bild bei der Telekom nach guten Zahlen und optimistischem Ausblick. Hensold dagegen kann die hohen Erwartungen nicht erfüllen, die Aktie taumelt über 7%. Lufthansa baut den Vorstand komplett um. Bis auf CEO Spor und Personalchef Niggemann müssen so ziemlich alle von Bord. Das kommt nicht gut an am Markt.
5: Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ulrich Müller von der Ulrich Müller wells Academy. Und wir haben in den letzten zehn Jahren 27.000 Menschen zum Thema Aktien und Optionen geschult. Wir vom Börsenrat sind auf vielen Börsentagen unterwegs.
0: Und da trifft man dann immer wieder Anleger. Und dann kommt die übliche Diskussion, was machst du denn an der Börse und warum? Was mir so auffällt, ist eigentlich, ich habe das Gefühl, dass die jungen Anleger eigentlich immer die gleichen Fehler machen, die vielleicht die Anleger 1999 auch gemacht haben, da kam der neue Markt. Ich würde den meisten Fehlern so definieren, zu schnell, zu viel, irgendwelche komplizierten Produkte, Hebel, Zertifikate, Optionen, die sie eigentlich gar nicht richtig erklären können und Fehler 2, sofort gleich alles dann oder zu hohe Mengen dann in irgendwelche Kryptos reinschmeißen, ohne eigentlich das Handwerk wirklich zu verstehen. Wie lange würdest du warten, bis du sagst, lern erstmal. Trau dich dann erstmal ganz vorsichtig nach drei, fünf, sieben Jahren an irgendeinen Hebel ran.
5: Ja, ich glaube, auch da ist wieder das Thema der Strategie die Frage. Also erstmal können wir festhalten, die Anfänger versuchen in der Regel eine große Rendite zu machen, während der Profi versucht, möglichst kein Geld zu verlieren. Und dieser Satz ist so marginal, dass jeder sagt, ja, ist doch völlig logisch. Er ist logisch, rational ja. Aber mit der Emotion eben nicht. Ich sage Ihnen deswegen nochmal, der Anfänger versucht immer Rendite zu machen, während der Profi versucht, kein Geld zu verlieren. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und auch zu, wo du redest gerade über K.O.-Zertifikate, Knockout-Zertifikate, Optionen, Optionsscheine, was auch immer. Diese Themen kann man ja mitnutzen. Aber zum Beispiel dafür habe ich auch eine klare Strategie, dass ich sage, maximal 5 bis 10 Prozent meines Depots nehme ich in diese high risk geschichten selbst wenn ich die verliere, dann tut mir das am Ende gar nicht weh. Man kann das jetzt nicht in so einem Podcast erklären, außer welchen Gründen ich die auswähle, wie ich das mache, welche Laufzeiten die haben und, und, und. Das ist einfach unmöglich. Da können wir noch fünf Podcasts mehr machen. Aber vom Grundding, wenn man zum Beispiel eben sagt, ich mache eben nur maximal zehn Prozent in diesem Hochrisikobereich, dann kann mich der extrem nach vorne pushen. Aber selbst wenn ich ihn verliere, tut er mir nicht wirklich weh. Und das ist das Thema, was bei den meisten auch klar ist. Risiko entsteht, wenn du nicht weißt, was du tust. Weil wenn du weißt, was passieren kann, dann ist das relativ entspannt. Und deswegen sage ich auch für diese Geschichte, hohe Risiken, auch Kryptos zum Beispiel, ist meine persönliche Meinung, irgendwas zwischen 3 und 10 Prozent, je nachdem, wie viel Risiko du gehst, würde ich in Kryptos investieren. Das heißt, man könnte als Grundstrategie sagen, 80 Prozent nehme ich für ETFs, Fonds und Einzelaktien. Vielleicht nehme ich bis zu 10 Prozent in hohem Risiko, nämlich Optionsscheine und K.O. Zertifikate und so weiter und vielleicht nehme ich zwischen 5 und 10% noch in dem Bereich für das Thema der Kryptos. Bei den 80% bitte nicht vergessen, irgendwas zwischen 10 und 30% habe auch ich immer im Cash, damit wenn es ein Stück weit zurückkommt, ich eben Geld habe, um nachzulegen. Und da siehst du, nur mit diesen zwei, drei kleinen Regeln plus dem des Diversifizierens eben ein bisschen aufzuteilen mit einer gewissen Einstiegsstrategie, haben wir drei, vier, fünf kleine Regeln, die man sich kurz aufschreiben kann, mit denen man sehr entspannt anfangen kann. Und damit wird man über die nächsten Jahre auf jeden Fall gutes Geld verdienen.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Dann schauen wir uns jetzt das Thema schlechthin an, Nvidia, ein Hype, ein Run hat sich da aufgebaut in den letzten Monaten, ja fast zwölf Monaten muss man sagen und Nvidia in dieser Woche mit den Zahlen, wie haben die geliefert, was haben die geliefert kurz vorher, hat man ja gedacht, oh jetzt kommt da irgendwo was ins Rutschen, aber nachbörslich ist das Rutschen gestoppt worden und ganz ins Gegenteil verwendet worden, wir haben Allzeithochs gesehen.
2: Die Zahlen gestern, natürlich hat sich so ein bisschen angefühlt wie, wie Tippfehler, die da veröffentlicht wurden. Es sind einfach brutale Zahlen, überall dreistellige Zuwächse gegenüber dem Vorjahr, aber auch gegenüber dem Vorquartal enormes Wachstum und auch der Call, du sagst es gerade, am Anfang war die Reaktion eher er mau, also gar keine, teilweise minus 1% nachbörslich gehandelt. Aber dann kam der Earnings Call und der CEO ja, hat dann dementsprechend die Prognose bestätigt, sogar erhöht und auch die Nachfrage mal beschrieben. Und er meinte eben, dass Nvidia noch mehr Chips verkaufen kann. Allerdings ja, kommen sie nicht ganz hinterher, aber die Gewinne werden trotzdem gesteigert. Somit ist noch kein Engpass hier gegeben, aber die Nachfrage ist da. Von daher perfekt das Ganze Umgesetzt, auch vom Aktientrend. Der ein oder andere hat jetzt durch zwei, drei schwache Tage im Vorfeld jetzt dieser Zahlen schon gedacht, ah, die bröckeln, das ist zu hoch, die Erwartung und Nvidia wird daran praktisch scheitern. Und das ist nicht passiert. Und das Tief, was wir jetzt vor den Zahlen gesehen haben, das ist auch ein kleiner Marker aktuell. Solange wir über diesem Tief bleiben, kann die Rally weitergehen. Hier kann man natürlich jetzt diese runde 1000-Dollar-Marke benennen. Ist jetzt noch kein richtiges Chartziel. ich habe hier ein Ziel von 960, wenn es eben oder solange es eben über diesem Hoch bei 660 liegt und darauf könnten wir uns dann, dann einstellen, dass wir in diesen Bereich hineingehen und das ist erstmal alles. Wie gesagt, das ist wie ein Güterzug aktuell, da sollte man vorsichtig sein mit konträren Meinungen, eher Bestätigungen abwarten, bis man eben tatsächlich eine Pause hier dann bei Nvidia
1: ausrufen kann das ist ja nicht nur ein Güterzug, es sind ja eigentlich fast mehrere. Also die ganzen Tech-Werte, die schon im Vorfeld davon profitiert haben, da hat sich ja eine ganze Armada an Zügen irgendwo in Bewegung gesetzt. Wird das jetzt auch so weitergehen? Droht da jetzt die, in Anführungszeichen, Fortsetzung der, der tech rally also von Ernüchterung, äh, sehe ich relativ wenig. Ja, es ist eine
2: klassische Übertreibungsphase, vor allem jetzt in, in vielen dieser Chip-Werte. Du sagst es auch richtig, man kann super Mikrocomputer, das ist ja noch eine verrücktere Story, wenn man sich das mal anschaut. Vor allem, was da jetzt seit Jahreswechsel praktisch getan hat. Die Aktie hat sich fast verfünffacht. Somit ist Nvidia hier noch ein kleines Kind dagegen. Da kann man jetzt noch beliebig viele Werte nennen, die eben aus diesem Chip-Bereich oder Chip-Sektor eine ähnliche Performance aufweisen und hier heilt praktisch der Preis die Manie. Irgendwann wird das Ganze ausarten in eine reine Spekulationsblase. Die Erwartungen werden dann natürlich auch zu hoch, weil wenn man Erwartungen erhöht, muss man liefern. Wenn die nicht geliefert werden, steigt das Enttäuschungspotenzial. Und dann zeigt sich es auch, selbst wenn Nvidia weiterhin Rekorde schreiben würde, also was Gewinn und Umsatz angeht, bedeutet es nicht automatisch, dass die Aktie dann weiter genauso in diesem Maße performen wird. Und äh, das sollten halt eben Anleger definitiv berücksichtigen. Die Zahlen an sich sind nicht immer Spiegelbild des Kurses, weil oft eben eine zu krasse Hype-Situation entsteht und eben sehr viel heißes Geld, kurzfristiges Geld in diese Aktien strömt und irgendwann eben eine Korrektur nötig sein wird, die entweder über die Zeit, also dass lange Zeit gar nichts passiert, ja korrigiert wird oder dass tatsächlich der Kurs dramatisch abverkauft. Und wenn man sich diese Kursverläufe anschaut, ist wahrscheinlich beides <lacht> irgendwann mal richtig. Und darauf sollte man sich halt in Zukunft definitiv vorbereiten in diesem Sektor.
1: Viel Geld scheint auch geflossen zu sein in den Bitcoin. Seit ja, einem Jahr hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Allein in diesem Jahr sind es, glaube ich, auch noch mal knapp 20 Prozent. Wir sind jetzt über 51.000 US-Dollar. Also das Allzeithoch bei über 60.000 ist nicht mehr allzu weit entfernt.
2: Also man spürt fast das Verlangen, genau diesen Punkt zu erreichen. Ja, es fehlt noch ein Stück und ja, trotz dieser ganzen ETF-Euphorie werden zwar die 50.000 überwunden, fehlt so eine gewisse Dynamik. Es kann sein natürlich, dass einiges bereits vorweggenommen wurde beziehungsweise eben jetzt so eine Konsolidierungsphase auf sehr, sehr hohem Niveau entsteht und Anleger jetzt zum Beispiel auf das nächste große Event warten. Das dürfte jetzt in knapp sechs, sieben Wochen, also Mitte April circa dann entstehen, dieses Halving. Und hier sagt man ja oft, weil es jetzt eben dreimal geklappt hat, danach steigt immer der Kurs, weil eben das Angebot reduziert wird oder das Mining eben schwieriger wird ich bin gespannt ob dieser zyklus eine ähnliche herangehensweise des marktes hier beeinflussen wird weil mittlerweile ist es halt bekannt und immer wieder wenn eine strategie oder etwas sehr unwog ist hat der markt halt so eine eigenschaft dass er irgendwas anderes plant und das kann sein dass eben ja, ruckartige Bewegungen, Leute verunsichern, vielleicht sogar aber auch dieser Aufwärtstrend plötzlich endet. Und wir wissen ja, dass bei bestimmten Marken, wenn die unterschritten werden, hier aus einem Bullenmarkt auch ein Bärenmarkt werden kann. Und das sollte dementsprechend auch eine Erinnerung sein an Anleger, dass es keine Einbahnstraße ist und dass man hier auf jeden Fall auch ja, darauf achten soll und ja
1: vor allem nicht all in, wie bei jedem Finanzwert, agieren sollte. Ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Vielleicht finden Sie ja Zeit und Gelegenheit, uns weiter zu empfehlen, uns zu verlinken oder uns besonders positiv zu bewerten. Börsenradio Network AG Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.